0: Te olette tullut tähän tänne puhumaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, monimuotoisesta sellaisesta ja naisten linjan lanseeraamasta kampanjasta se kolmas.
1: Kyllä, nyt sunnuntaina, ensi viikon sunnuntaina Kampin kauppakeskuksessa. 25. 25. Päivä, 25. päivä. Kyllä, niin julkistetaan nämä kolme ylellistä Anne-Mari Pahkalan tekemää iltapukua. Ja anne siis otti yhteyttä naisten linjaan keväällä maaliskuussa, että haluaisi tehdä seuraavan vaikuttavuuskampanjansa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja hän otti ihan oikeaan osoitteeseen yhteyttä ja sitten me tavattiin ja se lähti siitä heti liikkeelle tämä meidän kampanja, eli halutaan poistaa sitä häpeää, mitä liittyy Tähän, tähän ilmiöön ja myöskin avata keskustelua, yhteiskunnallista keskustelua. Paljon on kysytty, että mitä MeToo jälkeen tapahtuu, niin me halutaan, että aletaan nyt oikeasti puhumaan tästä parisuhdeväkivallasta, mitä Suomessa tapahtuu, joka kolmas nainen kokee
0: sitä. Se on valtava luku, mun täytyy siis sanoa, että kun rupeaa tälleen niin miettiä ihan kahlasin tuossa läpi niin tuttava ja ystäväpiiriin ja Mietin sitä, että ei tule ihan hirveän helposti mieleen, että joku sanoisi, että hän kokee sitä. Tai edes sitä, että hän olisi kokenut sitä, vaikka ollaan tosi avoimia. Eli eli sitten tulee myös se kysymys, tarkoittaako sitä, että... Että siitä ei oikeasti pystytä edes välttämättä läheisten kanssa puhumaan.
2: Mm. Tämä silloin, kun me tavattiin Johannan kanssa silloin maaliskuun alussa, niin me alettiin miettimään, että, että mitkä on ne meidän omat vahvuusalueet, millä tavalla, millä tavalla me voitaisiin niin mahdollisimman paljon yhdessä yhdistää voimia siihen, että me pystyttäisiin vaikuttaa tähän asiaan ja se tuli naisten linjalta silloin se idea siihen, että, että aletaan anonyymisti keräämään väkivaltaa kokeneiden naisten tarinoita. Ja ne tarinahaut avattiin silloin kesäkuussa ja nyt alkusyksystä saakka mä oon lukenut niitä tarinoita ja, ja tota, se on ollut aika pysäyttävää tajuta ja huomata, että, että miten niin kuin aivan todella, niin kuin, että se joka kolmas aivan todella pitää paikkansa ja että tämä on niin vaiettu ja vaikea aihe, että siitä ei uskalleta kertoa niin kun, kenellekään ja, äh, ja niin kun, sitä ei uskalleta kertoa ystävälle eikä, eikä perheessä pelätään siis häpeää leimaantumista äh, työpaikalla perheessä.
0: Ja... Niin sitä omaa ja sitten tavallaan sitä, että häpäisee sen puolison, koska parisuhde on myös kauhean niin kuin, intiimi asia, eli Eli puhumattakaan jos, vielä sit, jos siinä on niin kuin mukana lapsia. Eli, mm. eli niin kuin mitä te ajattelette siitä, että miksi, 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 me ei niin kuin, miksi me koetaan se niin häpeä? Totta kai siinä on kajoaminen, mutta, mutta miksi se on niin häpeällinen asia kertoa, että mä oon nyt tehnyt tällaisen valinnan. Että mulla on ihana puoliso muuten, mutta hän vaikka lyö mua tai ei päästä mua kodista ulos tai tehdään, niin en tiedä, me voidaan kohta tässä käydä vähän läpi niitä väkivallan eri muotoja, mutta että muutakin kuin fyysistä. Niin Johanna.
1: No tähän häpeään liittyy tosi paljon sitä, että miksi minulle kävi näin. Et Tätä me kuullaan ihan valtavan paljon naisten linjalla, että että miten minä, fiksu, koulutettu nainen, miten minä olen joutunut tähän tilanteeseen. Minunhan pitäisi tietää paremmin. Kyllähän minulla on hyvä ihmistuntemus. Miten voi olla, että minä olen ajautunut parisuhteeseen, jossa tapahtuu väkivaltaa? Ja se, se, kun tuossa aiemmin sanoit sitä, että kun miettii omaa lähipiiriä, niin... Se tosissaankin on sellainen asia, mikä ei välttämättä tule näkyväksi. Mutta sitten kun tätä työtä alkaa tekemään, niin mä voin kertoa, että ne yhteydenotot on äärimmäisen yllättäviä, mitä esimerkiksi mä itse saan ihan tutuilta ihmisiltä. Ai ihmisilta. tutuilta
0: ihmisiltä. Joo.
1: Et, et siinä vaiheessa uskalletaan ää, tulla juttelemaan, että hei, mulla olisi tämmöinen asia, että voisitko kertoa vähän lisää tätä, että ei tämä varmaan mitään ole, mutta mulla mä pelkään ja mulle tapahtuu näitä ja näitä asioita, ja mä en uskalla enää vaikka tehdä sitä ja sitä, eli se pelko kuuluu sieltä hyvin vahvasti läpi, joka on, on nimenomaan yksi tämän merkki, että, että kaikki ei ole hyvin, ja yleensä jos on sellainen tunne, että kaikki ei ole hyvin siellä omassa parisuhteessa, niin silloin pitää niin kuin hälytyskellojen soida.
0: Mm. Niin ei ole sillä tavalla mukava olo tai ei enää niin kuin hyvä olo, että on jotenkin silleen, Mä en osaa, te varmaan osaatte paremmin sanoa, että mikä se on se olo, mikä ihmisellä tavallisesti on, koska niitä yhteydenottoja tulee. Ja me ollaan
2: Johannan kanssa paljon myös keskusteltu siitä, että mikä näistä tarinoista tulee niin kun, tosi vahvasti myös esiin, että tavallaan se niin kun, loputon toivo ja usko siihen omaan parisuhteeseen ja sitten myös se rakkaus. Nämä kaksi ihmistä kuitenkin rakastaa toisiaan useasti ja, ja sitten niin kun, halutaan... Niin kun, ei haluta, tai niin kuin tässä yhdessäkin meidän tarinassa, niin, niin kirjoittaja niin kuin kokee itse pahaa oloa niin kuin väkivallan tekijän puolesta, että miksi hän teki näin. Ja, et, ja tästä, tästä on tultu taas niin kuin sit siihen, siihen niin kuin yhteiskunnalliseen kysymykseen jo, että, että, että mistä se lähtee ne ihmisen itse, itselleen asettamat rajat, mit, mitkä on ne rajat, mitkä niin kuin omaan kehoon, kehoon niin kuin, asetetaan ja mikä niin kuin, on se oman arvon tunto ja millä tavalla se muistetaan ja niin. paljon tällaisia
0: asioita. Ideahan varmaan olisi se, että meillä kaikilla olisi niin hyvä itse tunto, niin että osaisi heti oikeassa kohdassa vetää rajaa ja terapiathan pyrkii paljon nimenomaan siihen, että opettelee sitä rajaa kaikin mahdollisin niin tavoin, mutta toimin mielestä, Annemari mari minkä sä sanoit, nimenomaan se, että on se loputon usko siihen toisen ihmisen muuttumiseen ja siihen omalla rakkaudella muuttamiseen, niin sehän on kauhean sellainen tyypillinen tarina, että jospa minä olisin niin erityinen. Plus se, että että eihän se väkivalta siellä niinku ensitreffeillä näy, eikä se näy siellä niinku välttämättä vuoden päästäkään. Että et sehän tulee vasta niinku myöhemmin kuvaan, ja siinä vaiheessa ollaan jo sitä parisuudetta käyty sen verran niinku läpi. Että,
1: että Juuri näin. On, tää on, on näin... jo rakennettu. Tämä tää on just näin, miten, miten se Mira kuvaat sitä. Eli just mekin naisten niin sitä, sitä sanotaan, että se ei ensitreffeillä, se väkivalta ala, tai se, se ei näy. Eli se alkaa hyvin pikkuhiljaa, ja yhdessäkin täs, näistä meidän tar noista valituista tarinoista, eli kolme tarinaa me ollaan valittu. Valittu, josta nämä iltapuvut on tehty, niin yksi näistä kuvaa hyvin sitä, että vasta usean vuoden päästä. Se väkivalta alkoi pikkuhiljaa hiipiä siihen suhteeseen. Eli siinä on jo muodostunut tosi syvä rakkaussuhde. On saatettu ostaa yhteinen asunto, saattaa olla yhteisiä lapsia. Siinä on hirveän monia eri syitä, miksi nainen kokee, että enhän mä voi mitenkään lähteä. Sitten on tämä esimerkiksi taloudellinen riippuvuus on on useissa meidän asiakasyhteydenotoissa tulee, eli se, että voi olla, että ei ole edes omaa autoa, millä voi lähteä sieltä kotoa, ei ole omaa ollenkaan rahaliikennettä itselle, eli on täysin vaikka tämän miehen taloudellisen elatuksen tai taloudellisuuden varassa, eli sekin, mitä halutaan yhteiskunnallisesti aina sanoa naisten linjana sekä tässä kampanjassa, että kyllä meidän tulee saada se meidän taloudellinen riippumattomuus naisina, niin kun sitä peräänkuulutetaan ja palkkataso täytyy saada samaksi ja meillä tulee olla se oma itsenäinen ö, myös olo siitä meidän taloudenpidosta.
0: Niin että on ylipäätään sellaista niin kun ehkä nais, naisten vahvistamista tai... Jos voisi sanoa niin kuin tasa-arvoistamista. Mitkä on ne väkivallan muodot? Mitä erilaisia? Me puhutaan tässä nyt niin kuin fyysisestä väkivallasta, joka on varmaan se niin kuin äärimmilleen viety. Ja mä itse asiassa sain lukea kolme näistä tarinoista, mitä te, mitkä sitten julkistetaan. Ja minkä perusteella Anne-Marissa nämä uniikit juhlapuvut suunnitellut, niin nehän on, ne on niin kuin tosi rajuja. Et on, on niin kun, kyseessä ei, yhdessä näistä tarinoista kyseessä ei ole edes pari suhde, vaan raiskaus, joka on tapahtunut. Ja siinä tietysti tulee jo nuorena ja siinä tulee heti se ajatus siitä, että minä suostuin, minä lähdin mukaan flirttailemaan ja tässä tapahtui tämä. Eli täällä tulee tämä raiskaus ja tavallaan niinku seksuaalinen ahdistelu ja sitten tosiaan niinku se parisuuden ihan niinku fyysinen väkivalta. Mutta mm-hmm. mitä, mitä taloudellinen, taloudellinen miten sanois yläpuolella oleminen ja sillä kiristäminen, mitäs muuta?
1: Kyllä. Näitä on niin, niin monta väkivallan muotoa, ja se on tosi hyvä, että niistä puhutaan, koska mehän aina oletetaan, että me puhutaan fyysi- fyysistä niin. väkivallasta. Ja jos mietitään vaikka niin kuin kuvastoa, mitä me nähdään vaikka mediankin kautta, niin siellä on se niin kuin musta silmä ja nyrkki ja, niin kuin hiuksista äh, raahattava, itkevä nainen. Ja siis sitä on niin paljon, paljon erilaista. Eli henkinen väkivaltahan on se kaikista yleisin ja siitä Suomessa se on ihan 59 prosenttia naisista, yli 15-vuotiaista naisista on kokenut henkistä väkivaltaa. Ja ja senkin takia se luku on niin suuri, että kaikkiin väkivaltaan, kaikkiin väkivallan muotoihin liittyy henkinen väkivalta. Eli fyysistä väkivaltaa ei ole ilman henkistä väkivaltaa.
0: Mutta mitä tässä tarkoitetaan henkisellä väkivallalla? Mitä sä en, ennen kuin jatketaan niistä muista lajeista, niin mikä kaikki on henkistä väkivaltaa? Ja tietysti heti tulee mieleen, että varmaan miehetkin kokevat aika paljon henkistä väkivaltaa niin kuin naisten, naisten taholta, että varmaan tämä ihan...
1: Kyllä, siis se on nimenomaan sitä, sitä väärinkäyttöä ja sitä valtaahan siinä rakkaussuhteessa niin kun on puolin ja toisin. Eli henkistä väkivaltaa on mitätöiminen, just tämmöinen alistaminen, se voi olla kontrollointi äärimmäinen mustasukkaisuus. Se voi olla justiin tämmöistä suuttumista, eli jatkuvasti niin kun reagoida. Kyllä, että vaikka, vaikka et sä oot menossa katsomaan sun ystäviä tai haluaisit mennä, vaikka yhdessä näistä tarinoista tuli, että en voinut enää mennä edes äidin kanssa syömään. Eli jatkuvaa sitä kontrollointia, että mitä sä saat tehdä, kelle sä saat soittaa, kenen viestejä sä saat lukea, mitä sä saat julkaista sosiaalisessa mediassa. Eli Eli se perustuu tähän niin kuin kontrolliin ja vallankäyttöön ja pelotteluun ja, ja tämän tyyppiseen. Eli sitä siitä se henkinen väkivalta kaiken kaikkiaan on. Ja siinähän ideana on, että murennetaan. Tämän uhrin, tämän kokijan
2: itseluottamus ihan täysin. Myös näissä kaikissa tarinoissa, joissa tulee toi fyysinenkin väkivalta sitten kuvioihin, niin se, se alkaa aina se kaari tällä samalla tavalla, että ensi, ensin niin kuin, ensi poistetaan siitä kaikki ulkoiset, rajoitetaan kännykän käyttöä ja, ja ystäviä ja, ja ystävien näkemistä ja, ja sitten, sitten loppujen lopuksi, kun sitä tukiverkkoa ei ole oikeastaan ympärillä enää ollenkaan, niin sitten, sitten alkaa se niin kuin, se lopun oman oman arvon musertoaminen. Että nämä tosi monet tarinat on kyllä todella pysäyttäviä ollut siitä. Kyllä. Kyllä tämä itsetunnon
1: mureminen menee, että sit ollaan jo siinä tasossa tai siinä, siinä vaiheessa, niin kun, että ajatellaan, että minä olen itse tehnyt, aiheuttanut tämän kaiken. Ja minä, olen itse tämän, niin kun, minä olen itse viallinen ja virheellinen ja eihän kukaan voi minua rakastaa
0: niin. kukaan muu. Siinä vaiheessa, kun se on mennyt siihen, että kyllä siinä alunperinkin on se, että, tavallaan, että, että jos on niin kuin syyllistyvää sorttia, vaikka ei olisikaan, niin kyllähän siinä on kuitenkin se, että jos sen riidan saat aikaan ja toinen, miten sitten ikinä siihen niin kuin reagoikin, niin kyllähän siinä helposti me kaikki voidaan varmaan niin kuin samaistua siihen, että kyllähän siinä tulee helposti se, että mä olen nyt tässä, minä taas täällä niin kuin tein. Ja sitten kyllähän siitä muodostuu myös kuvio semmonen, monen parisuhteen kuvio kuitenkin sitten, että mä suututan, mä tiedän, että toi suuttuu tuossa jossain vaiheessa. Ja sitten tulee ne jälkikäteen ne niin kuin anteeksi pyytelyt ja anelut tai kumpi sen sitten tekeekä. Ainahan se voi olla jopa sitä, että aina se ei ole se joka sitä väkivaltaa on käyttänyt, joka pyytää anteeksi, mutta sitten hissutellaan. Et se on myös sellainen niin kuvio, mihin jäädään helposti.
1: Kyllä, ja, ja toi on just mielenkiintoinen asia, että miten se väkivalta niin kuin määritellään, koska jokaisessa parisuhteessa on riitoja ja on riitatilanteita, ja että, että mikä se on sitä tervettä riitelyä tai tervettä sopimista ja näin poispäin. Niin siinä on se selkeä ero, että väkivaltaisessa suhteessa sä et pysty kertomaan enää omaa mielipidettäsi. Sä et uskalla enää sanoa, mitä sä olet oikeasti mieltä ja niin kuin seisoa siinä vahvana itsenäsi ja sanoa, että, 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 että tämä on tämä mun mielipide niin Tässä se ei ole enää
0: tasavertaista. Niinpä, että siinä, että se riiteleminen ei ole enää millään tavalla niin kuin puhdistavaa ja sitten tietysti on sitä, että ei välttämättä riidellä ollenkaan, vaan siinä on se, että jos tulee riita, niin siinä on se pelko aina siitä toisen lähtemisestä, että sehän on myös yksi väkivallan muoto. Onko siitä vielä lisää, Johanna, sulla, niin se on niitä väkivallan muotoja vai onko tämä niin kuin...
1: Kyllä, kyllä, Elikkä, eli Eli nyt me ollaan käsitelty henkistä, fyysistä ja taloudellista väkivaltaa. Sitten on vielä tämä seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. Eli nythän saatiin suostumukseen 50 000 allekirjoitusta täyteen tuohon raiskauksen määrittelemiseen. Eli se, se kansalaisaloite oli... Kansalaisaloite, kansalaisaloite menee nyt eteenpäin. Niin seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, sitä on hyvin monenlaista ja sitä tapahtuu myös parisuhteessa. Eli se, se käsittelee myös parisuhteessa tapahtuvat raiskaukset. Ja sitten meillä on hengellinen väkivalta, joka, joka käsittää sitten uskonto, uskonnollisissa yhteisöissä esimerkiksi tapahtuvaa väkivaltaa. Eli käytetään siellä vala, valtaa väärin ja, 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 ja se on yhtenä, niin kun,
0: tota, yhtenä perusteluna, miksi tehdään tiettyjä asioita. Onko se niin sinne se jumala perusteluna, tai siis, koska senhän voisi helposti laittaa sen hengellisen väkivallan, joka kuulostaa muuten tosi pyhältä tällä tavalla, Kyllä. kun sitä kuuntelee tässä, niin, tota, niin senhän voisi laittaa myös varmaan noihin edellä mainittuihin, mutta et siihen... Siinä on nimenomaan sitten se uskonto ja sen lait, jotka määrittelevät ilmeisesti.
1: Juuri sitä. näin, eli uskontoon perustuvat ja sitten myöskin tietysti siihen kuuluu tämmöiset, että et, minkä verran vaikka sitten täällä ö, tää hengellinen johtaja tai, tai siellä uskonnon piirissä olevat niin kun autoriteetit sanelevat sitten niin kun uskontoon perustuen tiettyjä, tiettyjä toimintamalleja, että mikä vaikka on naisen asema tai muita sen sellaisia. Ja sitten nyt, nyt tietysti tämä digitaali, digitaalinen väkivalta, mitä naisten linjakin ö, on uusin, uusin tutkimushanke, eli kaksivuotinen hanke Turvaverkko, niin tämähän on tietyllä tavalla niin kun ajatellaan, että se on uusi asia, mutta se on jo ihan niin kuin arkipäiväinen asia, eli, eli vainoaminen ja muut seurantalaitteet ja, ja sen sellaiset, miten tämä digitaalisuus tulee yhdeksi osa-alueeksi tätä väkivaltaa.
0: vaikka toisen toisen, niin kuin, että missä toinen on tai?
1: Kyllä, nimenomaan, että seura, seurataan, että meillä on kaikilla kännyköissä sijaintipalvelut ja äh, tota, olin itsekin hämmästynyt oltiin viime elokuussa San Franciscossa isossa teknologiaseminaarissa niin kuin opiskelemassa tästä aiheesta, niin, niin Google oli siellä, siellä kertomassa, että mihin kaikkiin he laittaa niin kuin sijaintia, niin yhtäkkiä mä huomaankin, että mun äh, Gmail ja Google kerää musta jatkuvasti tietoa, missä mä liikun ja ennen kuin mä menin ja poistin sen täppäsin sitä, että osasin täppästä sitä oikeata kohtaa. Elikkä sitten, jos on väkivaltaisessa suhteessa ja on vaikka yhteinen Gmaili-tili, niin sun kumppani pystyy täysin seuraamaan, missä sä koko ajan liikut ja missä saatat satat valokuvan ja, ja näin poispäin. Eli sitten siitä voi olla tosi isoja
0: riskejä. Siitäkin. Siitäkin. Ja vieläkö on muita? Mä uskon, että nyt tuli lueteltua. Aika, aika, aika lailla kaikki ja... Tota, nostossa siis vieraina Naisten linjan viestintäsuunnittelija Johanna Storkemoti-suunnittelija Anne-Mari Pahkala. Sä, Anne-Mari, otit siis itse yhteyttä Naisten linjaan, kun sä halusit.
2: Joo, mä otin maaliskuussa yhteyttä Naisten linjaan ihan vaan, mulla ei ollut mitään, mitään pohjaa tai ideaa tai mitä, mä otin vaan yhteyttä ja kerroin, että jos Naisten linjalla on joskus, joskus tarve tai että... Tai että mä, mä oon tehnyt useasti kantaa ottavaa muotitaidetta ennenkin, että, että jos, jos heillä on kiinnostusta ideoida jotain kaltaiseni toimijan kanssa, niin olen täällä heitä varten. Ja sitten sieltä hyvin nopeasti samantien tien Johanna otti mun yhteyttä ja sitten nähtiin ja tämä kyllä niinku, Samantien otti hyvin paljon tuulta,
0: tuulta alle. Miksi sä valitsit Anne-Marin niin naisten linjan? Miksi miks, miks tämä naisiin kohdistuva väkivalta ja oli sellainen aihe, mihin sä halusit? No
2: naisasiat on mulle aina ollut lähellä sydäntä joka, joka, joka tapauksessa, mutta tota, mä uskon että, ja koen, että se on myös semmoinen tulevaisuuden asia myös niin kuin yhteiskunnallisella tasolla nyt alkaa no, niin nostaa tästä näkökulmasta
0: näitä asioita esiin. No sitten, tota, sitten te aloitte tosiaan kerätä niitä tarinoita. Päädyitte tähän, että nyt me tehdään tällainen kuvio, eli aloitte kerätä.
2: No itse asiassa ihan aluksi alettiin niin pohtimaan sitä, että, että millä tavalla me pystyttäisiin niin yhdistämään meidän voimavaroja ja, ja näitä yhdistämällä, niin mitä meidän tavoitteet olisi. Eli mitä me haluttaisiin, että millä tavalla me haluttaisiin vaikuttaa tähän yhteiskuntaan, että, että tästä olisi niin jotain apua. Ja, ja me niin keskusteltiin siitä, että... Että, että me halutaan tehdä jotain kaunista ja laadukasta ja, ja niin kuin kauneuden kautta tuoda tätä näkyväksi niin kuin näin vaikeaa aihetta. Ja, ja sen jälkeen vasta, niin sitten sit oli luontevaa, niin kuin, että tähän tulee mukaan muotitaide, koska se on mun osa-alueeni, mitä mä toimin. Ja, mutta sitten sen jälkeen, kun se pikkasen siinä oli muhinut se idea, niin tuli naisten linjan puolelta tämä, että aletaan kerätä anonyymisti väkivaltaa Tarinata. kokeneiden naisten tarinoita. Ja annetaan niiden tavallaan rakentaa
0: tätä pohjaa. No sitten kun sä oot lukenut niitä tarinoita ja sä oot käynyt ne kaikki läpi, niin sit sä suunnittelit tosiaan kolme tämmöistä uniikkiä juhlapukua, josta kaksi nähdään nyt esimerkiksi Linnan juhlissa. Ja ehkä vielä se kolmaskin, tähän ei vielä tiedetä. Mm-hmm. Miten kun mä oon siis nähnyt tämän, ja se on ilmeisesti ihan julkisesti nähtävissä se kolmas video, ainakin tuolla YouTubessa, mistä sen pystyy katsoa, sieltä löytyy naisten linja ja se kolmas. Minna Tervämäki esittää siinä oman koreografiansa ja nämä juhlapuvut päällä. Eli hyvin kaunis, kaunis video, missä tota esitellään nämä sun kolme kaunista pukua. Miten sä, mitä sä, mitä sä niillä puvulla kerrot?
2: No, no ensinnäkin niitä tarinoita, mä oon lukenut näitä väkivaltatarinoita koko syksyn. Niitä on tullut useita, kymmen, useita kymmeniä. Kyllä. Ja tota, ne on aika erilaisia. Ja sitten näistä tavoitteista, mitä me oltiin asetettu, eli me halutaan niin kuin antaa ääni mahdollisimman, niin kuin, mahdollisimman niin kuin kattavasti niin ja erilaisille tarinoille. Eri, erilaisille tarinoille. Tästä syystä mä oon valinnut kolme hyvin erilaista tarinaa ja niissä on toipumisvaiheet aika erilaisissa vaiheissa menossa, he on eri-ikäisiä. No, kerro vähän paitsi... Siis. No, tämä, me ollaan nimetty nämä tarinat, siis tarina 1, tarina 2 ja tarina 3. Ja tämä tarina 1 on sillä tavalla näistä niinku, niinku erilaisin, että no ensinnäkin tämä tarina 1, joka on valittu ykköseksi, niin oli tämän koko kampanjan mun ensimmäinen tarinani, minkä mä luin. Mä luin sen ja, ja mä aina palasin siihen uudestaan ja, ja tota, sen on siinä ny- nykyisin 20-vuotias, Tyttö kirjoittaa 16-vuotiaana kokemastaan koskettavasta, tai koskettavasti kirjoittaa raiskauskokemuksestaan ja siitä, että, että miten se on vaikuttanut elämään, tähän sen elämään ja, ja tota, minkälaista niiden kokemusten kanssa on ollut elää ja, ja just siitä, miten se on vaikuttanut häneen. Ja tota, ja tässä tarinassa myös näkökulma on se, että, että kaikki ei selviä että kaikki näistä väkivaltaa kokeneiden naisten tarinoista ei olekaan niitä soturinaistarinoita, niin, niin, joilla niin, jo, niin, jo niin, jo niin, on onnellinen loppua. loppu. Tämä on yksi niistä tarinoista. No, sitten, sitten toinen on hyvin, hyvin rankka fyysistä väkivaltaa lähisuhteessa kokoneen naisen ja vähän naisen tarina. Ja sitten kolmas on hyvin, hyvin rankka myös henkisen väkivallan tarina naisesta, jolla on jo pieniä lapsia ja
0: joka ei pääse sieltä
2: Nehan Nehän on, on pääsemässä eteenpäin, päin, joo.
0: Mm. Tota, siinä ensimmäisessä tarinassa, joka oli tämä sun, mm. sun ensimmäinen lukemasi mm. myös, ja mikä, mikä mä tosiaan itse kanssa luin, niin siinä oli tosiaan, se tarina oli sellainen, että kerran koettu, 16-vuotiaana koettu tämmöinen yhden illan seuraus, oli tosiaan sitä, että, että tota, sen jälkeen ne valinnat oli niitä, että tuli valittua jatkuvasti huoneja suhteita, eli se oma, oman arvon tunto niin kun katosi oikeastaan niin sitä, sitä myöden. Tämä on varmaan, tota, miten sä tämän miten siihen, niin kun, jos ajattelee, että tämä asia on siinä juhlapuvussa, niin miten tämä asia, tämä no. lohdut, tavallaan ei nyt lohdut, mutta vähän toivottomuus tulee sitten.
2: Mm, niin, se, tota, nää kaikki, kaikissa näissä asuissa niin mä oon pyrkinyt, tuomaan sen muotokielen ja sen visuaalisuuden avulla niin kuin näit, niin kuin mun omaa tulkintaa näiden tarinoiden niin kuin tunnetiloista. Että tässä tarina ykkösessä niin kuin selkeästi mä koen tai on yrittänyt niin kuin visualisoida sellaista niin kuin, tosi, tosi niin kuin höyhenen hentoa, särkyvyyttä. Ja tavallaan sitä tarinaa lukiessa muutenkin on pohtinut paljon sitä, että, että miten pienestä tavallaan kaikki olisi ollut, niin kuin, tai kaikki voisi olla toisin. Ja, ja siitä tulee taas, me ollaan Johannan kanssa puhuttu paljon juuri tästä niin kuin yhteiskunnallisesta vastuusta, että niin kuin läpi tämä niin on muuttunut tosi paljon nämä tunnetilat siitä, että, 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 että kenelle tämä kampanja ehdottomasti niin kuin on, että ensimmäisenä, tai niin kuin, että, että, että ehdottomasti tämä on naisilta naisille ja naisilta voimaantumiseen, ja no, sitten sit nämä on niin kuin isille, veljille, niin kuin, ketkä, ketkä näkevät, mutta sitten niin sit nyt loppujen lopuksi, niin mä oon ymmärtänyt, että miten suuri yhteiskunnallinen kysymys tämä on, että se lähtee, niin että et, niin vanhemmat alkaa jo niin kuin lapsia kasvattamaan siihen, niin kuin, että ne omat rajat olisi, niin
0: Tää olisi täysin selkeät. Niin, että kukaan ei tekisi, niin kuin mä alussakin sanoin, kun teitä sisään, sisään toin, niin tavallaan just se, että se itsetunto olisi niin, että tavallaan se olisi, että sehän on ideaali, että se olisi kasvatettua tietysti omille lapsilleen sellaisen itsetunnon, että jokainen... Osaisi ne rajat vetää tai se, että ei käyttäytyisi niin, mutta onhan se myös sitä, että sä jo kotona puutut. Siellähän lapset jo riitelee niin keskenään, niin tavallaan vetää jonkunlaisen semmoisen rajan, että näin sä voit tehdä ja näin sä et voi tehdä, niin riippumatta, että onko se nyt pojat vai tytöt tai niin kuin mikä sukupuoli niin kuin vastassa, mutta että, että tavallaan että ne rajat olisi selkeä ja Tietysti koululla on myös iso, iso rooli tässä mm. asiassa just se, että mikä on sallittua ja mikä ei. Että ei mm. joku voi syljeskellä, että niin kuin viivottimeen sun niskan takana mm. ja hierosta sun niskas. Mitä mä muistan yes. ihan omalta kouluajalta, että tämmönenhän oli ihan niin kuin normaalia.
2: Mm. Ja sitten myös se, että millä tavalla ihmiset ja läheiset ja ystävät ja vanhemmat ja ympärillä reagoidaan tällaiseen, jos tällaista. Että näissä ka- tosi, kaikissa, tosi monissa tarinoissa on niin kuin läsnä sellainen kauhen surullinen niin lukijalle ja muutenkin niin surullinen tosiasia siitä, että, että nämä väkivaltaa kokeneet henkilöt syyttävät tästä tapahtuneesta itseään. Tämä että... sä... siis, näkyy ihan tässä tosi laajassa eurooppalaisessa
1: tutkimuksessa se, että kaikista suurin riskiryhmä on nuoret naiset. Eli meidän pitää todellakin tehdä sitä ennaltaehkäisevää työtä, että sieltä se niin lähtee ja siihen on saatava resursseja. Et, et totta kai, niin kuin, jos, me, jos me katsotaan tällä hetkellä, että niin kuin, ö, kustannukset on 2,4 miljardia vuodessa, mikä on naisiin kohdistuva väkivallan kustannukset. Meillä on edelleen aivan järjettömän vähän turvakotipaikkoja naisille, eli 500 olisi se Suomen suositus, ja niitä on tällä hetkellä 179. Aha. Ja se on vain sitä kriisityötä. Se on sitä äärimmäistä viimeisintä pelastavaa, henkeä pelastavaa työtä. Ja sitten, sitä ennen pitäisi tulla ne avopalvelut, sitä ennen pitäisi tulla matalan kynnyksen palvelut ja sitä ennen pitäisi tulla ö, ennaltaehkäisevä työ ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Kaikki nämä, mahdollis- niin, nämä pitäisi saada nämä palikat niin kuin kuntoon. Ja se, mitä me naisten nähdään, on ö, nyt kasvava määrä nuoria nuorten naisten yhteydenottoja, nimenomaan seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa. Ja se, että useissa yhteydenotoissa meillä toistuu se, että onkohan tämä ollut. Että no toisaalta mä kuitenkin pussasin sitä, mutta sitten hän raiskasi minut. Että no oliko se kuitenkin mun syytä, koska mä pussasin sitä, vaikka mä sanoin, että mä en halua niin kuin jatkaa siitä eteenpäin. Eli me huomataan varsinkin chatin kautta siis nämä yhteydenotot on hyvin nuorilta, nuorilta naisilta. Ja se, että ei ole mitään tietoa, Ihan oikeasti, Meidän, miten meillä voiskaan olla niin kuin nuorilla naisilla tietoa, jos sitä tietoa ei anneta ja jaeta ja tehdä sitä, sitä niin kuin pohjatyötä ja ennaltaehkäisevää työtä, niin miten meillä voi olla edes aikuisena ymmärrystä, mikä on vaikka terve parisuhte tai miten meitä kuuluu kohdella tai miten me laitetaan ne rajat, että, että minkälaisen kumppanin minä haluan. Minua ei kohdella noin. Meidän pitää ikään kuin kokeilla niitä rajoja, kunnes ne ylittyy ja todeta, että tämä oli oli kamala ja tämä oli väkivalta. Meidän ei tarvitsisi mennä sinne asti.
2: Ja tästä tarina ykkösestä vielä mitä me just Johannankin kanssa ollaan paljon keskustelleet täällä just tästä nuorena nuor- 16 vuotiaana nyt tota, nyt 20 vuotiaana pohtii sitä että, että miten hän voi tulla tai miten hän voi niin näiden kokemusten kanssa koska tulla olemaan niin kuin valmis esimerkiksi perheen perustamiseen tai tai luottamaan parisuhteessa enää koskaan, tai luomaan edes tervettä parisuhdetta. Ja keskusteltiin just siitä, siitä mitä aiemmin mainitsin siitä, että miten suuri yhteiskunnallinen ongelma tämä oikeasti onkaan. Että mitä vähän keskustellaan, tai oikeastaan ei keskustella ollenkaan siitä, että jos ajattelee, että, että määrä on todellakin joka kolmas, että... Miten paljon se vaikuttaa esimerkiksi siihen, että nuoret naiset ei halua enää perustaa perheitä eikä tehdä lapsia esimerkiksi?
1: Joo, kova, kova huoli on ikään kuin, että, että, että nuoret naiset ja naiset ylipäätänsä ei niin kuin halua lapsia niin paljon kuin ennen. Ja mistä nämä syyt johtuu ja on pyöritetty ekologisia syitä ja muita ja, ja niin kuin siihen omaan päätökseen perustuvaa. Mutta tämä on aivan varmasti yksi niistä osasyistä on tämä, ö, alistaminen ja koettu väkivalta elämän aikana, niin se, se, se näkyy meillä tosi vahvasti asiakasyhteydenotoissa, että uskaltaako enää, niin. just näin, uskaltaako enää parisuhteeseen ja uskaltaako perustaa perhettä. Ja.
0: Tätä mä myös mietin itse asiassa siinä, kun täällä on kauheasti puuttu, että sinkkujen määrä on niin kauhean korkea, on paljon... Niin kuin miehiä ja sinkkunaisia, mutta tota, että et tavallaan liittyyköhän tämäkin jollain tavalla siihen. Ei ole koskaan ollut mitään, mitään puhetta tästä aiheesta, mutta että just se, että se luottamus on mennyt jollain tavalla. Mutta nuorten naisten yhteydenot Johanna, mitkä sä mainitsit, niin luuletko että se liittyy myös tähän Me kampanjaan tavallaan se on ollut niin paljon esillä ja on tullut sellainen rohkeus, että jos siellä nyt on tullut niin kuin julkisesti tunnetut ihmiset kertomaan seksuaalisesta ahdistelusta, niin... Siis ehdottomasti. Et se on siis tuotu esiin ja heillä
1: on tullut rohkeutta sitä kautta. Ehdottomasti. Siis Me Too on ollut niin iso historiallinen tapahtuma, että sitä ei voi millään tavalla väheksyä. Ja si- sitä ei voi millään tavalla niin sanoa, että sitä olisi liian paljon ja, 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 ja mitään, mitään sellaisia. Vaan siis se on ollut niin mielettömän iso ja historiallinen liikehdintä ja, ja se on näkynyt aivan valtavasti meidän yhteydenotoissa. Eli meidän yhteydenotot vuosi sitten, niin ne on räjähtänyt aivan... Et, et me ollaan tällä hetkellä tilanteessa, että me ei valitettavasti pystytä vastaamaan niin paljon puheluihin ja yhteydenottoihin kuin me haluttaisiin. Eli se, että me, me ollaan niin kuin tähänkin mennessä saatu niin kuin puolessa vuodessa 1600 puhelua, ja jos miettii sitä ja, ja jaksottaa päiväkohtaisesti, niin me ei pystytä vastaamaan niihin puheluihin. Tai sitten meidän nettikirjepalvelu, eli me saadaan joka päivä useita nettikirjeitä, jossa, jossa joka on y- yksi ö, verkossa tapahtuva palvelumuoto, joka on äärimmäisen suosittu, koska joskus sun on helpompi kirjoittaa sun kokemuksista, kuin soittaa. Eli se me ollaan myös huomattu, että se on myös nuorille hyvin paljon helpompi muoto. On tämä chatti tai sitten kirjoittaa meille se netin on niin
0: muoto ja siinä tietysti käy vähän itse, tarinaansa niin kuin läpi. Että Kyllä. tavallaan sillä tavalla terapeuttina. Mutta me ei niin kuin saataisi jättää tätä meetsuuta
1: tähän. Se on se se on ju, niin mulle, mulle ja meille naisten linjalle tämä mitso on siis semmoinen, että no okei, mä voin sanoa tämän henkilökohtaisesti, että mä kuulin naisten äänen vuosi tuhansien takaa, että antakaa mennä. Et nyt ei olla enää hiljaa. Ja, ja, se, ja mun mielestä se seuraava asia onkin se, että nyt me ollaan puhuttu seksuaalisesta häirinnästä ja kuinka työpaikalla käyttäydytään. Me ollaan puhuttu elokuva-alasta, nyt tuli uutena tanssikoulussa tapahtuvasta seksuaalista häirinnästä ja väkivallan teoista. Niin, tämän, tämän niin täytyy jatkua tämän rummutuksen siinä mielessä, että me käydään niitä oikeasti niitä normeja läpi, että kuinka me käyttäydytään ja kuinka kohdellaan ihmisiä tasa-arvoisesti, mutta myös se, että me puhuttaisiin tästä, mitä meidän kodeissa tapahtuu, se, että meidän kodit on suomalaisille naisille ne kaikista vaarallisin paikka, on se oma koti.
0: No nyt kun te teette tämän se kolmas kampanjan ja tämä on nyt esille ja tulee silloin 25. päivä marraskuuta isommin vielä esiin, tota, mitä te, se on tietysti, se on, Tajuan jo tässä, että se veto se, että siellä ole niitä niinku pelkästään silmiä, missä on mustelma tai revittyjä hiuksia. Tämä voi olla niinku, on sellainen niinku pehmeämpi tapa ehkä lähestyä sitä ja nimenomaan se, että tämä että koskettaa... koskettaa tota Eri tavoin, että se ei ole välttämättä niin anteeksi tämä termi, mutta rujoa, koska, mm. koska huomasin mm. itsekin niitä tarinoita lukiessa, että olisi ollut helpompi vaan niin kuin pistää ne mm. sivuun ja, ja olla niitä sen enempää lukematta. Ja voin kuvitella, että siltä on tuntunut sustakin, enemmän kun mm. sä niitä kahla. En tietysti, en, en tiedä.
2: Joo, on se, on se tota, niin kuin on se ollut niin kasvat, todella kasvattavaa ja pysäyttävää lukea noita tarinoita ja se on niin muuttanut, niin kuin, että kyllä tuolla niin kaupungilla ja kadulla kävellessäkin, kun ajattelee, että joka kolmas, että, että miten paljon sitä oikeasti niin on ympärillä. Mutta, mutta se meidän niin lähtökohtainen tavoite myös, missä mä koen nyt tässä kohtaakin jo, että ollaan onnistuttu, niin, niin oli antaa ääni. Niin kuin väkivaltaa kokonalle naisille näille niin kuin mit, mitkä nämä kirjat osoittavat. että 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 siitä todella ei voi kertoa kenellekään, että me me pystyttiin antamaan ääni sillä tavalla, että nämä naiset pystyvät anonyymisti kirjoittamaan. Niiden ei ei tarvitse ajatella tai pelätä, että kukaan koskaan saisi tietää, mutta he he saavat kerrottua sen tarinan sieltä sisältä pois. Ja ja näin ollen myös mahdollisesti saada itselle apua, mutta saada myös se kokemus, että he voivat auttaa muita. Ja. Se, jos me ei mm.
1: puhuta tästä niin parisuhteessa
2: mm. tapahtuvasta
1: väkivallasta ja niistä kodeissa tapahtuvasta väkivallasta, antaa sen kuvan naisille, että jos, jos sä joudut itse väkivallan uhriksi, niin että sä olet yksin. Mm. Ja sehän ei ole totta. Eli tämä meidän kampanjan nimi on Se kolmas, joka viittaa tähän, että joka kolmas nainen Suomessa kokee parisuuden väkivaltaa. Ja niistä vielä joka kolmas ei kerro kenellekään koskaan. Mm. Ei edes lähimmälle ystävälle.
2: Meidän yksi tavoite oli niin kuin herättää, herättää keskustelua ja niin kuin saada tämä ääni kuuluviin. Ja se on niin kuin, niin kuin todella tärkeää, että me ollaan saatu tähän, niin kuin, tai, tai yleisesti ottaen että tämä keskustelu tarvitsee niin kuin, tukijoita. Et meillä on ollut tosi tärkeää, että meillä on lähtenyt Eurokangas ja Hotelli Helka, jotka on mahdollistaneet tämän koko kampanjan Mukaan. ja tekee tämän näkyväksi.
0: Mutta nyt ennen kuin... Tuota lopetellaan, niin mitä nyt tämä kampanja tulee ja te olette naiset on saanut kertoa näitä, naiset on saanut äänen, toivottavasti siitä alkaa tämä parantumisprosessi. itsessään. Naisten linja tarjoaa tukea, eikö niin eteenpäin, että kun sä otat sinne yhteyttä, niin sieltä sua neuvotaan, miten sä voit edetä tai sä saat edespudettua sen tarinan. Tämä on siis tämä. Kyllä. Ja
1: Naisten linja on niin kuin nimenomaan just tämmöinen, puhutaan matalan kynnyksen palvelusta, joka on mun mielestä vähän e- ehkä silleen vanhentunut termi, mutta siis se on, se on jokaiselle. Eli sä voit ihan täysin myös meihin ottaa nimettömänä yhteyttä. Ää, meidän puhelinnumeroja ei jää sun mihinkään puhelin tietoihin. Ja niin kuin se alustuksessakin sanoit, niin, niin myös nettisivuilta pääsee ilman, että siitä jää mitään merkintää, merkintää sivuille. Eli kannattaa ehdottomasti mennä naistenlinja.fi ja katsoa sieltä. Sieltä voi myös lukea. Siellä on tosi paljon tietoa väkivallasta ja just näistä eri muodoista ja ja niistä kokemuksista. Eli silloin pystyy, ehkä se se missä meihin otetaan yhteyttä paljon on se, että sitä pohditaan itse, että onkohan tässä jotain, mistä mun pitäisi huolestua. Ja sitten meidän tietysti velvoite on kertoa soittajalle ja asiakkaalle ja yhteydenottajalle sitä, että, että mitä me nähdään tässä. Ja, ja niin kuin anne on hyvin kuvannut tämän meidän prosessiaikana, että hän näkee sen väkivallan kaavan niissä tarinoissa. Ja tämä on tapahtunut, mä olen itse puolitoista vuotta tässä naisten linjalla, niin se on aivan uskomatonta, kun sä äh, kuulet niit, äh, niitä tarinoita ja sä, sä, tiedät, sä tiedät jo, mitä siinä niinku seuraavaksi kerrotaan niin mitä siinä tapahtuu. Eli väkivallalla on ihan tieteellisesti todistettuna tämmöinen tietty kaava, mitä tapahtuu ja tietty sykli. Ja, ja myöskin se ei itsessään lopu ja se valitettavasti ajan mukaan pahenee. Ja se me, meillä on velvollisuus kertoa. Niitä kerrotte näisille. sen
0: myös, kun nainen on teihin tosiaan yhteydessä, niin te kerrotte, että todennäköisesti tämä on se seuraava seuraava kohta, mihin te päädytte?
1: Kyllä, käydään, käydään yhdessä sitä tilannetta läpi ja, ja myöskin sitten äärimmäisessä tapauksessa käydään turvaohjeita ja käydään turvakotipaikkoja läpi, että miten pääsisi mahdollisimman äh, turvallisesti esimerkiksi turvakotiin, äh, mutta hyvin eri, eri vaiheissa just toimimusprosessia käydään läpi vähän, että onko se sitten puhe, puheapu tai onko vaikka meille saattaa soittaa naista, josta väkivaltaisesta suhteesta saattaa olla kymmenen vuotta, että hän on lähtenyt suhteesta, mutta edelleen prosessoi niitä eli näitä itsetuntoja ja muihin parisuhteeseen liittyviä asioita. Mutta tämä eron tilanne, sen mä haluan vielä sanoa, että eron tilannehan on kaikista vaarallisin. Eli just tämä, että me saatetaan tehdä yhdessä vähän turvallisuussuunnitelmaa, että, että jos on, on halua vaikka lähteä siitä väkivaltaisesta suhteesta, niin miten se tehdään turvallisesti, koska se on se kaikista vaarallinen, vaarallisin hetki siinä väkivaltaisessa suhteessa.
0: Joo, eli, eli tämmöinen asia, mä haluaisin lopettaa siihen, eli valo on kuitenkin niin kuin nähtävissä tämä, asiat menevät eteenpäin, te hmm. tällä kampanjalla vaikuttamaan, Anna-Mari Pahkalan puvut on nähtävissä siellä teidän, teidän tota, nettisivuillakin sitten, ja kampanja Kyllä. lähtee käyntiin, ja, ja toivotaan, että ihan kaikille kasvaisi sellainen itsetunto, että meidän ei tarvitsisi kohdella kaltoin tai tulla kaltoin kohdelluksi. Eikö Apua näin? on saatavilla, ja me emme ole yksin. Juuri näin. Näin. Kiitos Johannasta Jorke Anna-Mari Pahkala. Kiitos, Kiitos. Johannasta.